0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, como cada martes, a un nuevo capítulo de Tex Health, Tex Salud, aquí en Tex Radio.com, la única radio de ciencia y tecnología, no solamente de Chile, sino que de Latinoamérica. Y estamos súper contentos porque ya pronto vamos a tener novedades para que eh, estén ahí muy contentos todos nuestros seguidores y seguidoras de la radio y de todos los programas que tenemos en una parrilla realmente fabulosa. Bueno, y hoy día quiero comenzar claramente el programa hablando de la noticia eh, del momento, que es la vacuna rusa, que fue aprobada, y de hecho hoy el presidente de ese país, Vladimir Putin, ha eh, hecho una conferencia de prensa para hablar de esto, y este fármaco ruso desarrollado por el Instituto Estatal... Eh, está eh, todavía a punto de empezar la fase 3 de los ensayos clínicos y es una investigación que todavía no ha estado publicada en revistas científicas a nivel mundial. Por eso también hay bastante escepticismo en eh, la ciencia del planeta sobre esto, donde claramente nos recuerda la carrera espacial durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos por eh, quién era el primero en llegar a la Luna. Y aquí es lo mismo, que es el primero en tener la vacuna contra el COVID-19? Eh, una noticia como bastante prematura, por decirlo así, cuando no se puede afirmar con certeza que esté 100% aprobada y lista cuando aún faltan las pruebas en la fase 4 y sobre todo la seguridad. Eso es súper importante. A pesar de que Putin dijo que una de sus hijas ya se había inoculado, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede y, eh, como hemos dicho también con el tema de la vacuna, hay que tener esperanza, pero mucha cautela. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Quiero invitarlos, invitarlas a que nos sintonicen, porque vamos a estar hablando junto al doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, y también vicerector de investigación de la Universidad de Chile sobre esta vacuna rusa, cuál es su percepción, y además vamos a estar hablando sobre los ensayos clínicos que empiezan en dos semanas acá en Chile, ...de eh, la fase 3 de la vacuna china del laboratorio Sinovac. Vamos a hablar de eso y también hoy día vamos a estar hablando del plan Paso a Paso. ¿Cuál es la percepción que tiene la ciencia, los expertos sobre este plan del Ministerio de Salud... ...para empezar cuatro etapas donde está la transición, eh, la preparación y la reapertura inicial... ...de las distintas ciudades y regiones de Chile para volver de a poco a esta nueva normalidad... Bueno, queremos saber cuál es la visión del de doctor Ignacio Silva, infectólogo de la Universidad de Santiago de Chile, y además algunas novedades que hay sobre el SARS-CoV-2. Nos vamos con la música. Los invito antes a que nos escriban con el hashtag en Twitter, que es texhealth, arroba texradio, texradio.com, y partimos con... Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Tx. Health en radio.com así que invitadísimos a que nos escuchen también repetición los jueves a las 2 de la tarde y eh, queda el programa en Spotify, por supuesto, en SoundCloud. Y como bien les he anunciado, hoy día vamos a hablar en el primer bloque sobre la situación en Chile de este plan de eh, desconfinamiento progresivo que están viviendo varias ciudades y regiones de nuestro país, el plan paso a paso del Ministerio de salud, eh, por su parte hemos visto por ejemplo comunas en la región de O'Higgins como Rancagua donde eh, se levantó la cuarentena y la gente salió como hecha loca a las calles ayer vimos un mar de gente literalmente en el centro de la ciudad por otra parte en comunas emblemáticas de la capital como Providencia también aumentó muchísimo el tránsito, por lo menos ayer había aumentado en un 6% la movilidad las plazas, los parques llenos de niños con papás, eh, muchas personas ya de regreso a trabajar. Y así se ha repetido también esta misma imagen en varios lados. Pero queremos analizar cuál es esta situación, si efectivamente las medidas son las correctas, si el Ministerio de Salud está efectivamente priorizando cortar la cadena de contagios, salvar vidas, a pesar de que hemos visto una disminución de los casos en el último tiempo y con un aumento de los test PCR y también han ido disminuyendo la cantidad de personas fallecidas. Y está con nosotros el doctor Ignacio Silva, infectólogo académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile y también eh, médico del Hospital Barros Lugo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido aquí a TX Health.
1: Hola, Andrea. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Bueno, en primer lugar, como para generalizar, ¿ah? ¿qué visión tiene de la situación actual de Chile con este plan Paso a Paso, en estas cuatro etapas, donde se ha ido aplicando en comunas y regiones dependiendo de la disminución de los casos activos principalmente?
1: Eh, bueno, primero comenzar con, con, con lo evidente que es que efectivamente ha habido una disminución de los casos en Chile en La región metropolitana eh, ha sido bien significativo, lo hemos visto en la última semana y ha sido sostenido que eso es bastante favorable eh, También recordar que Chile ha vivido una pandemia bastante desigual en su distribución geográfica No todas las regiones han comportado igual, cada una ha tenido su pic eh, en distintas etapas y en ciudades tan grandes como, como, o regiones tan grandes como la región metropolitana, cada comuna o, o grupos de comuna también ha tenido su, su propia pandemia individual. Entonces, claro, en, a nivel global y las cifras nacionales son bastante prometedoras, pero uno tiene que tener mucho cuidado al generalizar conductas, porque hemos visto que eso en general ha tenido malas consecuencias en Chile y en otros países donde se han aplicado eh, este tipo de, de protocolos.
0: Bueno, de hecho, en Valdivia, donde ya están en la etapa de reapertura inicial, han aumentado los casos, no tanto, pero sí han aumentado. Eso es normal, o sea, efectivamente, cuando se vuelve a esta nueva normalidad y empieza la gente a circular, aunque tomen las medidas de higiene, como usar la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, igual el virus vuelva a circular, ¿no? O sea, es un poco inevitable que esto pase a nivel también de, 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 de infectarse.
1: Sí, de todas maneras. O sea, los, los rebrotes o, o aumento de casos eh, son eh, inevitables cuando se levantan las medidas de restricción y no necesariamente hay que mirarlos como algo o sea, negativo porque, porque la verdad es que es inevitable que pase. Eh, todo el, el, el punto está en que si yo tengo bien controlada la epidemia antes de levantar las medidas, estos nuevos casos que vayan apareciendo son identificables y eh, trazables, que es la famosa trazabilidad que tanto hemos hablado últimamente, somos todos ya expertos en trazabilidad. Eh, y si no tenemos bien claro cuántos son los casos que tenemos en el momento de abrir las medidas o levantar las medidas, y cuáles son los nuevos casos que van apareciendo, estos rebrotes son incontrolables. Y, y, y ahí es donde ya no, no, no tenemos medidas para... Eh, para controlar la situación y tenemos quiebres del, del sistema asistencial, eh, saturación de los servicios de urgencia, etcétera. Quiero tomar como ejemplo lo, lo, perdón, lo, lo, que, eh, lo que pasó en Nueva Zelanda, que hoy día con cuatro casos, cuatro casos identificados todos dentro de una misma familia o grupo familiar, se, subió, se cerró una ciudad completa y todo el país cambió a un estado de alerta. Y eso permite eh, eh, que, que la población esté tranquila eh, educada, con, con educación de, 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 en este sentido de la pandemia y, y poder tomar medidas concretas y seguras.
0: Sí, Auckland. Ahora me llamó la atención ese caso porque uno dice, bueno, si es una familia que donde en Nueva Zelanda estaba súper controlado el, el virus eh, y no habían tenido contacto con nadie supuestamente que haya estado enfermo, ¿cómo finalmente vuelven a aparecer casos?
1: Eh, es un virus que por ahora... Vive con nosotros y vivirá con nosotros mucho tiempo, incluso teniendo la vacuna. Entonces, no es, de, no, no es de extrañar que pase eso. Es lo que pasa con todos los virus respiratorios.
0: Doctor, y en ese sentido, eh, finalmente vamos a tener que eh, convivir con este virus. ¿Se va a convertir en un virus endémico, eh, como es también, o estacional, como es la influenza, donde eh, vamos a tener que acostumbrarnos a que unos nos vamos a poder contagiar... En ese sentido, todavía no se sabe por qué a unas personas les produce más agravamiento que a otras, ¿no? Eh, que unas personas son asintomáticas, otras tienen síntomas leves, otras se agravan y otras mueren. Eh, ¿Qué podemos también proyectar en ese sentido? Porque da susto, ¿no? O sea, si efectivamente uno no puede estar encerrado todo el tiempo, tampoco puede estar esperando la vacuna que va a ser de acá el próximo año, quizás el 2022, ¿qué se puede hacer?
1: Sí, es, es complicado porque, como tú dices, no tenemos la idea de que el, el virus probablemente se quede con nosotros, tal vez tenga un comportamiento estacional como la influenza, tal vez no, no lo sabemos porque de partida es un virus totalmente nuevo, no, no existen expertos en COVID, eh, todos los que, los que nos relacionamos con el área de la infectología hemos ido aprendiendo al mismo tiempo que, que, que la población general, tal vez con más base científica, más acceso a, a, a cierto tipo de información, pero la verdad es que el conocimiento está ahí para todos, eh, y, y es muy difícil sacar conclusiones a largo plazo. Todos tenemos que proyectarlo a corto y mediano plazo y ir avanzando con eso. Probablemente el virus se quede con nosotros por cómo se ha comportado en, en Chile y en otros países. Si es estacional o no, va, vamos a tener que verlo con el tiempo, al, al menos en el, hoy día países o, o en, en el hemisferio norte que están en, en verano ha seguido habiendo circulación viral eh, y significativa con rebrotes en la medida que se van levantando de alguna medida las la, la medidas restrictivas, eh, por lo que no pareciera tener un comportamiento muy eh, estacional en este momento, y como dice la vacuna tenemos para al menos el próximo año, ahí vamos a ver si es que tal vez un poco más, entonces claro, hay que aprender a convivir con esto, a, a adoptar medidas que, que en algún momento nos parecían muy extrañas, como andar con mascarilla, que hoy día nos parece muy normal, si miramos a China, eh, que tuvo un brote de, de SARS eh, a, a inicio de los 2000, ellos cambiaron toda su forma de relacionarse en el transporte público, en la vida cotidiana, y, y nosotros vamos a tener que ir adaptando algunas medidas que probablemente se queden para siempre. ¿Cuánto, durante cuánto tiempo, eh, qué, qué tan estricta va a ir quedando en el tiempo?
0: Ahora, yo siempre tenía una pregunta. Eh, ¿Todas las personas que están expuestas al virus eh, están susceptibles de enfermarse o de contagiarse porque también tenemos nuestro sistema inmune que muchas veces nos protege sobre eh, virus o bacterias y no siempre nos vamos a enfermar si estamos expuestos, este virus tiene el mismo comportamiento o sea, puede ser que yo no me enfermo que esté con una persona que esté enferma y que mi sistema inmune está tan bueno que lo combata o no
1: Sí, hay, hay, eso es totalmente posible. Está descrito ya que hay un porcentaje que es al, al menos un 30% de los casos que son asintomáticos, o sea, que no presentan ningún síntoma de la enfermedad y que son bastante peligrosos desde el punto de vista epidemiológico porque como no reconocen los síntomas, porque no los tienen, no son muy leves, eh, tienen mayor posibilidad de contagiar al resto de las personas sin cuidarse. Si yo tengo síntomas eh, respiratorios o síntomas sugerentes de COVID hoy día, con toda la información que hay, la mayoría de las personas... Se excluye, se recluye, se queda en la casa, se va a hacer el examen, trata de evitar los contactos, se pone la mascarilla, pero si yo no tengo idea de que tengo el virus, voy a ser menos cauteloso y voy a contagiar a más personas. Y hay muchos factores que influyen en eso, lo que está muy eh, claro es que eh, depende mucho, de como tú dices, del sistema inmune de cada persona. Eh, como es un virus nuevo, nuestro sistema inmunológico no, nunca se había visto enfrentado a este virus y por lo tanto no tiene la capacidad de respuesta. Entonces todos partimos de la base que nuestro sistema inmune es bastante precario contra este virus. Eh, si bien hay algunos estudios que demuestran que eh, en algunas personas existía cierto grado de inmunidad cruzada, eso significa que como el, como el coronavirus SARS-CoV-2 es uno de varios coronavirus que circulan, pareciera ser que nuestro sistema inmunológico podría responder de, de alguna manera a, a, a este coronavirus pensando que es otro coronavirus, pero eso es muy leve. Y también hay factores propios del virus como, como eh, componentes del virus que eh, afectan de distintas maneras a distintas personas.
0: Hoy día leía un reportaje que le hacían a varios eh, científicos de diversos países donde algunos comentaban que eh, haber sido vacunado contra otras enfermedades como la influenza... Eh, como la viruela, eh, también, eh, por ejemplo, contra la hepatitis, y cosas así, podía a lo mejor protegerte de eh, este SARS-CoV-2. ¿Eso efectivamente es así o no?
1: Sí, eh, a grandes rasgos el sistema inmunológico tiene dos tipos de, de defensa. Unas que son inducidas ante un estímulo particular, coronavirus, me, me infecto con el SARS-CoV-2, yo genero anticuerpos contra el SARS-CoV-2, específicamente para eso. Eh, y otro... Eh, tipo de defensas que son más eh, inespecíficas que son defensas contra los virus cualquier virus con pero por supuesto que son menos efectivas que un, 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 es como un, el anticuerpo es como un misil teledirigido contra el virus y, y el otro son los soldados que están para lo que venga y por supuesto son menos efectivos eh, pero, pero sí se ha visto incluso con la vacuna de, de la tuberculosis que, eh, que en Chile es obligatoria y que genera un, un, un despertar del sistema inmunológico que lo hace más efectivo contra otras infecciones, dentro de ellas el SARS-CoV-2.
0: Pero Sin embargo, acá en Chile tenemos una de eh, las mortalidades más altas del mundo, o sea, tenemos 14.000 personas fallecidas, según el Departamento de Estadísticas de Información de la Salud, el DEIS, eh, que serían eh, la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. Entonces, ¿cómo también se explica en un país donde las vacunas son obligatorias donde hay una campaña ministerial eh, y finalmente igual tenemos una mortalidad súper alta.
1: Sí, la, eh, ese, esos indicadores son súper eh, difíciles de interpretar porque tiene eh, hay muchos factores que lo influyen. Por ejemplo, si yo hago más exámenes, diagnostico a más personas y mi cantidad de, de, de enfermos es mayor, la mortalidad no tiene relación... El, el, el índice de mortalidad en el cual Chile es el primero el, a nivel mundial como tú dices hoy día somos el país con más muertos por millón de habitantes de todo el mundo eh, pero eso no significa que se hayan muerto los, eh, los enfermos de coronavirus eh, la letalidad es un indicador más preciso entre comillas porque también tiene muchos factores que lo influyen pero la letalidad que corresponde a las personas con coronavirus que se mueren de coronavirus eh, en Chile, eh, el, el porcentaje de letalidad es, eh, está en relación al estándar mundial. Aquí claro, la que es la gente se muere
0: porque tiene una enfermedad de base, sobre todo, eh, como usted decía al inicio, las personas más vulnerables, que bueno mi papá también es médico, mi hermano también, y trabaja en hospitales públicos, y en el fondo hay mucho sobrepeso, mucha obesidad, mucha hipertensión, diabetes, sí. síndrome metabólico, donde efectivamente son como eh, una bomba ¿ah? que reactiva más... Todo lo del
1: desenlace negativo del, del coronavirus. Sí, hay, hay factores socioeconómicos que influyen en la mortalidad, eh, como tú dices, de, de, de la salud basal, enfermedades crónicas, nutrición, tantos factores que son difíciles de, de, de meter en el mismo saco. Eh, yo creo que, que, claro, somos uno de los países más contagiados y con, y, y con mayor mortalidad global. Eh, eso quiere decir mucho de nuestras políticas en relación al manejo de la pandemia, sobre todo en las fases iniciales pero afortunadamente tuvimos un sistema de salud que fue capaz de, de adaptarse eh, a las necesidades, aumentando en 300-400% el número de camas, y eso es una gestión que en gran parte es propia de cada hospital. Eh, sí. Tenemos una tasa de, de especialistas en medicina intensiva que, que no es menor en relación a lo que pasa en el resto de, de Latinoamérica. Eh, entonces, nuestros pacientes con coronavirus, lo, a pesar de todo, lograron ser relativamente bien manejados y a evitar una catástrofe. O sea, con la cantidad de enfermos que tuvimos en unidades intensivas, eh, la tasa de mortalidad podría haber sido mucho mayor. Y la verdad es que se mantuvo dentro de los estándares internacionales. Por lo tanto, gigantesco.
0: Sí, nos llegan algunas preguntas aquí por TX Health. Eh, ¿Qué es como la típica pregunta que nos hacen todos eh, Salió también un estudio hace poquito de análisis de 12 tipos de mascarillas, ¿ya?, desde la N95, las quirúrgicas, las de triple tela, las de tela normal, eh, las bufandas, de todo eso. Eh, por un lado, ¿cuáles son efectivamente las que uno, como experto en este caso, recomienda? Por otra parte, también está la pregunta si efectivamente el virus se puede contagiar por eh, los ojos, porque claramente puede entrar a la mucosa ocular. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda también? Y por otro, que también nos preguntan, si sí, eh, hay alta posibilidad de contagiarse con la comida. Por ejemplo, ya, me llega una caja de delivery y yo compro comida china. ¿La caja puede estar contaminada o la misma comida estar contaminada? ¿Qué se sabe al respecto de eh, la carga viral y la posibilidad de enfermarme?
1: Eh, para unirte todas pero las pregunta. preguntas en una, no, pero se pueden unir, sí. que tienen todo un hilo conductor. Eh, primero, la principal vía de contagio del coronavirus es la vía respiratoria. Bien. Siendo la mar, lo más efectivo, la forma más efectiva de contagio, la boca, la nariz y los ojos. Sobre todo la boca y la nariz, porque por ahí eh, inspiramos y por ahí puede entrar el virus y, y llegar a nuestra vía respiratoria, que es donde se genera la, la enfermedad. Lo, la, a través de la mucosa ocular también se ha demostrado lo mismo, pero, pero que es un poco menos efectivo que por la nariz y la, y la boca al respirar. Bien. Eh, las otras formas de contagio son principalmente el contacto con superficies contaminadas con el virus, o sea, alguien tiene que haber depositado el virus ahí, que son secreciones respiratorias de una persona enferma, que como el virus no vuela, sino que se desplaza y cae, eh, si yo estoy enfermo, hablo sin mascarilla, toso o estornudo, eh, las gotitas respiratorias con el virus se van a depositar en manillas, en el transporte público, en las mesas, en cualquier superficie, por ejemplo, en una caja de comida rápida, eh, y, y si yo toco esa superficie, el virus va a quedar en mi mano. Y si después yo llevo mi mano a mi boca, nariz u ojo, que son las puertas de entrada del virus, eh, me puedo infectar. ¿Bien? El virus no se transmite por la comida, por, por el tracto digestivo. Si yo me como... ¿Pero un pedazo, la boca. Eh, Pero la, la cantidad de virus que hay es mínima. O sea, te, tengo que respirar ya. el virus. ¿bien?
0: Perfecto. Eh,
1: pero al tragarme... No, no está demostrado que se sea una vía de contagio, ¿bien? ¿Sabes Incluso, por qué le pregunto?
0: Porque, sí. perdón, han disminuido muchísimo los delivery, aunque igual se ha mantenido, pero han, han disminuido cerca de un 79% hubo un estudio. Ahora también por ese miedo, que la gente tiene miedo a comprar algo que venga afuera, o que no, no se sabe cómo se manipula, y después eh, uno se lo come y se puede enfermar.
1: Sí, eh, eh, esa esa vía de contagio o esa cadena de contagio se rompe cuando yo me lavo las manos. Ya, eh, si, si yo tengo contacto con una superficie contaminada y me lavo las manos, el virus se muere, se va y evito el contagio. Eh, otra forma es descontaminar o desinfectar los paquetes, que, que, sí. que podría ser lógico, pero no reemplaza el lavado de manos. O sea, el, lo más importante es cuando yo recibo un pedido, lo saco de la bolsa de su, en su embalaje, me lavo las manos y ahí puedo seguir todo ok. Eh, también puedo desinfectar los paquetes, pero al comerme el producto no me voy a infectar. Y ya, de qué, qué buen dato
0: eso, Doctor, ¿y qué mascarilla recomienda? Porque hay mucha gente que no tiene plata para comprarse las quirúrgicas, igual es también barata, yo compré estas cajitas ahora, pero ¿qué, qué recomienda a lo mejor Castero? Las que estaban entregando el Ministerio de Educación a los alumnos eran de tela, de una capa. Entonces, ¿qué, qué, ¿esas ¿son efectivas las de tela o no sirven para nada?
1: Sabiendo que la principal puerta de entrada es en la vía respiratoria, la mascarilla, evidentemente, es un, un artículo de prevención fundamental. Eh, y va a depender mucho de cuál es el, el riesgo de contagio que yo tengo o la situación o actividad que yo realizo. Si yo trabajo en un centro de salud con enfermos o en un hogar de ancianos, en un lugar donde hay personas enfermas, eh, necesito una mascarilla más efectiva. Y en ese sentido, la mascarilla quirúrgica es la más efectiva de todas. bien. Existe un tipo de mascarilla de uso clínico que es la famosa N95, eh, que la, la única diferencia es que el poro de la mascarilla es más chico y que sirve para algunas situaciones que son muy puntuales donde se generan aerosoles con capacidad de contagio, que son situaciones muy clínicas en un centro yeah. de salud donde se realiza ventilación mecánica, donde se realiza intubación, maniobras de reanimación, cosas muy, muy clínicas. Para la población general la verdad que no genera ningún beneficio, no es que, no, no es que sirva más. Si yo no estoy en ninguna de esas situaciones clínicas y voy a comprar al supermercado o voy a pasear a la plaza, yo lo que necesito es una barrera, una barrera mecánica para las secreciones. Si yo estoy enfermo y me pongo una barrera, una mascarilla de tela, y la otra persona que está al frente mío tiene otra barrera, las gotitas no van a pasar de un lado para otro. ¿bien? Yeah. Basta que yo tenga una barrera y que esa barrera sea una tela y no sé, en ese artículo que tú mencionabas eh, probaban unas que eran de lana,
0: eh, sí, otras que como, tiene hoyo así que como
1: atroché, claramente eso no es una barrera mecánica, o sea,
0: sí, tiene que haber una barrera.
1: Mientras más capas tenga esa barrera, más protección tiene, sin duda. O sea, una mascarilla de una capa tiene menos protección que una mascarilla de tres capas, pero no es que no sirva. Insisto, todo depende para qué lo voy a usar. Si yo voy a estar en, en, en la locomoción colectiva, por ejemplo, en el metro, tal vez yo preferiría usar una de tres capas que tiene un poquito más de, de precaución. Sí, pero toda bien, barrera igual. sí. ¿Cómo?
0: Y el lente,
1: por si acaso. y sí, el lente también es, o sea, sí, en, en la locomoción colectiva tendría más sentido. Eh, pensando, pero si yo uso mascarilla, si todos usan mascarilla, la probabilidad de que me llegue un, 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 una gota de saliva al ojo es bajísima.
0: Bueno, y tocar también todas las manillas y, y mm, digo, claro. todo, todo eso, pues, el alcohol gel y claro, las, no, las manos.
1: Eso. Exactamente. Sí.
0: Doctor, nos quedan poquitos minutos, pero eh, yo quería eh, ahondar también, eh, no voy bueno a comparar, pero Argentina está teniendo un descontrol de la pandemia impresionante, cuando fue un ejemplo al principio de, de esta situación mundial, donde tomaron medidas súper extremas, hicieron cuarentena nacional eh, por uno o dos meses, eh, y ahora tienen 7.000 casos diarios, han aumentado muchísimo eh, los fallecimientos, eh, y donde claramente se empezó a abrir el país Buenos Aires principalmente porque la gente se estaba muriendo de hambre, literalmente. Eh, ahora Chile está al revés, estuvo muy mal al principio, ahora está un poco mejor. ¿Cómo cree y evalúa este plan paso a paso del Ministerio de Salud? ¿Cree que efectivamente la autoridad está tomando las medidas correctas? ¿Ha escuchado a la comunidad científica sobre las recomendaciones o no estamos tan bien?
1: Eh, yo creo, como opinión personal, que que fue un poco apresurado, que no se cumplieron, eh, que el plan está eh, a grandes rasgos bastante bien establecido y es importante tener un plan, tener un este paso uno, paso dos, esto, eso está súper bien. Lo que echamos de menos en un principio era, bueno, uno, que se cumplieran los indicadores que recomendaba la Organización Mundial de la Salud y posteriormente el Consejo Asesor. Eh, en tu pregunta de si crees que se han escuchado los expertos, yo creo que sí, parcialmente y tardíamente finalmente se terminan aplicando la mayoría de las cosas que recomienda el comité asesor como representativo de los expertos, pero en general ha sido un poco reactivo, como que el consejo asesor recomienda algo, el ministerio no lo cumple o lo cumple parcialmente, aumenta los casos o pasa una situación puntual y ahí dice, ah bueno, parece que sí, vamos a, vamos a hacerles caso. Yo he echado de menos eso, un poco de, si tengo un consejo asesor Bye. lleno un expertos muy capos todos, eh, ¿por qué no hacerle caso de, de entrada? Pero bueno, hay Insisto, aquí yo, hay una, una opinión de médico infectólogo, en el caso del comité salubrista, de epidemiólogos, que, que tiene una mirada muy preventiva, que está muy bien, eh, y el Estado tiene una mirada más bien económica, que, que bueno, hay que tratar de encontrar el, el equilibrio.
0: Así es una decisión política, como han dicho varios expertos que trabajan en la submesa de datos de COVID-19. Eh, ¿Cómo proyecta la situación en Chile? Viene una segunda ola, algunos expertos han dicho que se viene para septiembre, eh, con toda esta reapertura en algunas ciudades, ¿cómo lo ve usted?
1: Eh, rebrotes van a ver, no, eso es indudable, lo vimos en Magallanes, que aumentó eh, significativamente, como un 200% okay. sus su, su casos. Eh, el, el tema está en la capacidad que yo tengo de controlar el rebrote y ojalá hayamos aprendido de los errores y, eh, y como comentaba antes, si yo logro identificar un caso apenas aparezca, lograr en pocas horas tener el resultado de su... Primero, la conciencia de enfermedad, que eso es súper importante y parte de la ciudadanía. Si yo estoy enfermo o tuve contacto con alguien enfermo, tengo que ir al tiro a buscar asistencia médica lograr tener un examen inmediatamente y el resultado de ese examen ojalá dentro del día para yo lograr aislar al enfermo, identificar a sus contactos y aislarlos también. Para eso yo necesito que hayan poquitos casos al día porque si no, no voy a tener la capacidad de identificarlos. Eh, logrando todo eso y que para eso la trazabilidad es fundamental y que se cumplan los indicadores eh, bien estrictos al momento de levantar las medidas el rebrote va a ser mínimo y controlable como lo, lo ha sido en, en, eh, en Nueva Zelanda. Pero, pero para eso necesito tener números muy, muy buenos.
0: ¿Y deberían volver las clases presenciales este año?
1: Una súper buena pregunta, difícil de contestar. Eh, los niños son eh, un vector claro de la enfermedad y son muy difíciles de, 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 de controlar como vector. Eh, es muy difícil que los niños usen mascarilla de manera permanente, es muy difícil que respeten la distancia física niños. un niño. Yo tengo un hijo en primero básico que eh, lo único que quiere es llegar al colegio y abrazar a sus amigos, por mucho que tiene su papá infectólogo, su mamá pediatra. Eh, pero igual, es muy difícil, aunque uno, siempre uno habla de que, de que subestimamos a los niños y en verdad lo entienden, logran entender el riesgo, pero en una situación extrema no lo van a, no, no se van a poder aguantar. Creo yo que hay que buscar una medida un poco, un término medio, donde por ejemplo los niños que vivan con población de riesgo, adultos mayores, enfermos, crónicos, puedan seguir de una manera efectiva. Y para eso se necesita una gran inversión, para que tengan teleeducación eh, de, de calidad y, y guiada, porque no es lo mismo, o sea, el, el, la capacidad de, de, del manejo de la tecnología tiene que ser eh, transversal. Y la, y la disponibilidad también. Entonces, si podemos mantener en la casa a los niños con, que viven con población de riesgo, fantástico. Con eso avanzamos un montón.
0: No, y además que pueden volver a circular la influencia el virus... Respiratorio Cienciencial también, que ha estado súper bajito ahora o casi nulo y, y los niños son okay. los principales vectores, como usted decía. Bueno, lo quería agradecer al doctor Ignacio Silva, infectólogo, médico eh, y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, también médico del Hospital Luco, muchas gracias por esta entrevista doctor, súper interesante y siempre es bueno seguir educando aunque el tema se ha hablado harto pero la gente sigue con dudas y sobre todo ahora que se están desconfinando las ciudades, levantando las cuarentenas yo creo que más que nunca hay que informar educar y reforzar el mensaje que es súper claro de eh, todo lo que hemos hablado, así que muchas gracias.
1: Absolutamente, gracias a ti Andrea que esté muy bien.
0: Que muy bien, chao doctor nos vamos chao. a la música, la cuenta vamos a estar hablando de las vacunas, la vacuna rusa la vacuna china que se va a aprobar en Chile junto al doctor Flavio Salazar Así que sigue con nosotros en Tx Health aquí en TeXRadio.com Ya estamos de vuelta aquí en TeXRadio.com En eh, Tx Health Nuestro programa dedicado a la salud Que les recuerdo estamos los martes De 3 a 4 y los jueves De 2 a 3 Y nos pueden escuchar también después en Spotify En SoundCloud y los programas en TeXRadio.com y como les anunciaba ya esta próxima semana se viene un notición con nueva programación, lanzamientos, espacios, nos ha ido súper bien, así que estamos muy contentos de la única radio online de ciencia y tecnología en Chile y en Latinoamérica. Y hoy queremos hablar de la noticia del día sin duda, que es eh, la aprobación de la vacuna rusa contra el covid 19, un anuncio que hizo con bombos y platillos el presidente de ese país, Vladimir Putin, donde también ha generado un escepticismo a nivel mundial, eh, porque lamentablemente esta vacuna todavía no termina su fase 4, está en fase 3, y además no han sido publicados los resultados en las principales revistas científicas internacionales, como sí si lo han hecho, por ejemplo, eh, la que están en carrera de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, entre otras más. Bueno, Putin decía hoy día que su hija ha sido una de las eh, voluntarias que se ha inoculado para las pruebas y esto también nos muestra un poco cómo ha sido nuevamente esta carrera espacial como fue en la Guerra Fría, pero ahora por esta vacuna entre Rusia y Estados Unidos, por quién llega primero, con la vacuna contra el COVID-19. Queremos hablar al respecto, también queremos hablar sobre la vacuna china del laboratorio Sinovac, que se va a aprobar en las próximas dos semanas acá en nuestro país en un ensayo clínico fase 3 con voluntarios. Y por eso ya está con nosotros el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, y también vicerector de investigación científica de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor Salazar? Bienvenido oh. a TX
2: muy bien, muchas gracias por haberme invitado.
0: Sí, pues un gusto verlo, doctor. Bueno, ¿qué opinas sobre la noticia del día laguna rusa? Eh, ¿Hay que ser cauteloso, escéptico o efectivamente estamos hablando de un bombazo?
2: Eh, mira, yo, yo generalmente este tema, eh, la, la, la ciencia en general cruza, cruza di, diversos ámbitos y entre ellos está el ámbito político, ¿no es cierto? O sea, no, no se puede negar que, si bien es cierto, existe un conocimiento que se basa en evidencia y que hay, existe cierto consenso de acuerdo a la utilización del método científico, las decisiones en general son políticas, la, las decisiones que se toman respecto al uso del, del conocimiento. Y en este caso eh, queda más que claro, hay un, un, una digamos un track un, un camino que es que generalmente está consensuado que, que las diferentes innovaciones deben seguir sobre todo en medicina en Las innovaciones en medicina pasan primero por estudios eh, en modelos animales o in vitro y luego deben cruzar por diferentes estadios de estudios clínicos fase 1 fase 2 fase 3. Eh, en general, estos tienen diferentes objetivos, los fase 1 en un, un número limitado de pacientes para eh, pa, eh, probar dosis y ver efectos adversos para, para evitar cualquier problema, fase 2 para ver el, los objetivos, digamos, de punto de vista de efecto, y la fase 3 es una fase súper importante, sobre todo en el tema de las vacunas, porque ahí lo que se investiga, todavía es investigación, se investiga si lo que se ha visto antes tiene un efecto a nivel poblacional. O sea, eh, con la diversidad que tiene una población grande. O sea, que no somos todos iguales. Por lo tanto, probar en 10 no es lo mismo que probar en 10.000, donde tenemos una mayor diversidad. Entonces, ¿qué pasa con esta vacuna rusa? Que, por una parte, sus resultados no, no, no han sido, eh, digamos, transparentados hacia la comunidad científica. Por lo tanto, uno no puede saber si realmente tienen o no evidencia. Ellos dicen que sí. Y, por otra, eh, fue aprobado de manera expresa. Entonces yo creo que es una por, pro, aprobación más bien de tipo político, porque mm -hmm. el gobierno ruso debe sentir de que sin, la, sin cumplir con todos estos requisitos es más fuerte la necesidad de su población de contar con esto, pero no tiene una, una equivalencia con los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial. No, no la tiene, Ese, porque los esfuerzos mundiales son distintos. Tan, 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 están eh, basados en un, en un camino que, que en el fondo debe cumplir diversas etapas y que se han ido cumpliendo.
0: Sí, es que eso llama la atención porque es como que estuvieran corriendo solo en esta carrera por la vacuna, como que la hicieron los rusos para los rusos, y a diferencia de todas las otras vacunas, que son como 100 que están en carrera en distintas fases, ¿no?, eh, están pensando a nivel mundial y haciendo también colaboración entre países y haciendo ensayos clínicos, por ejemplo, ya se están haciendo en Brasil, en Argentina, ahora van a empezar en Chile y en otros países también. O sea, es bien distinta como la visión que hay respecto a esta vacuna, que es como una vacuna individualista, por decirlo así.
2: Lo que pasa es que también hay... O sea, ya estoy especulando un poco, pero yo creo que hay razones ¿Qué? históricas. Hay razones históricas porque, en el fondo, eh, Rusia es... Eh, tiene un, un, un pasado histórico que era la Unión Soviética, ¿no es cierto?, y durante el, la época de la Guerra Fría la Unión Soviética y Estados Unidos competían bajo sus propias reglas, ¿no es cierto?, entonces eh, existía una comunidad, una ciencia y un desarrollo en la Unión Soviética y uno en paralelo en Estados Unidos y muchas veces no conversaban, aunque siempre ha habido un grado de, de interacción ahí, siempre ha existido, pero igual era, era como un histórico eso. Ahora, que se retome en este momento... Eh, eh, Rusia lo podrá hacer, pero yo creo que es peligroso, porque en el fondo, eh, lo que es peligroso no es que tengan esto esta vacuna, lo, lo, lo peligroso es que la tengan sin haber hecho todos los estudios necesarios, porque en el fondo pueden, su propia población va a sufrir si es que esta vacuna no funciona en un, en un ámbito, digamos, de, de, de gran número de personas porque van a tener una falsa eh, digamos sensación de que están protegidos y en realidad no lo van a estar ese es el principal riesgo creo yo no, no hay un, un riesgo muy grande de, de que causen un daño eh, eh. puede, ya, pasar, es, puede esto, pasar
0: eso le iba a preguntar si efectivamente no, puede pues, haber un riesgo para la población o para quienes se vacunen si la vacuna no está con todas sus etapas o aprobaciones de seguridad
2: siempre hay un riesgo siempre. pero ese riesgo igual va a existir incluso en las vacunas que pasen por todo el camino del, de, de los estudios de fase. Porque obviamente hay efectos a largo plazo, a mediano plazo, etcétera, que no se pueden determinar en el corto plazo. Entonces siempre va a haber un riesgo, pero el riesgo es muy pequeño. No es un riesgo muy grande, sobre todo en los temas de vacunas. El riesgo principal, a mi juicio, es que... Eh, la vacuna es un es un remedio que no está pensado, como tú dijiste, individualmente. Está pensado a nivel poblacional. Es una, una intervención para la población, no para el individuo. Entonces, el riesgo en el individuo es poco. Pero el riesgo poblacional es grande. Porque si tú vacunas, la gente piensa que ya es inmune. Y si no es inmune, entonces va a ser súper susceptible y se va a producir un, una explosión del contagio. Y eso va a ser peor que la enfermedad. O sea, un remedio peor que la enfermedad. Entonces, yo creo que no es aconsejable seguir el ejemplo de, en este caso, de, de la vacuna de Rusia, sino que en el fondo hay que promover que se hagan todos los estudios necesarios que cumplan con los esquemas que, se, que deben cumplir, con la protección a los pacientes, con las aprobaciones de ética, con las regulaciones, y después veamos la posibilidad de utilizarla.
0: O sea, en definitiva, no hay que cantar victoria a nivel mundial de que ya existe la vacuna contra el COVID-19.
2: No, es una vacuna que no está reconocida y que en el fondo solamente tendría un reconocimiento una vez que la van a probar, o sea, van a, tienen como un, un adelanto en que van a hacer el estudio fase 3, eh, digamos, en, en, en toda la población, o sea, en el fondo van a vacunar a la gente y ese va a ser el estudio fase 3, que puede fracasar o puede resultar. Si resulta, ya no va a haber mucho cuestionamiento porque va a haber resultado, pero eso no está aprobado, no, no, no sabemos qué va a resultar. En cambio, una vacuna, una vez que pasa la fase 3 y se aprueba, uno sabe que va a resultar. Entonces, uno la utiliza sabiendo el efecto que va a tener. Ahora ellos la están utilizando sin saber lo que va a pasar.
0: Perfecto. Estamos conversando con el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, LIMI, y también vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Doctor, pasemos ahora al tema de la vacuna en Chile. Eh, hemos ya visto el lanzamiento que hizo el eh, ministro de Salud, junto con el ministro de Ciencia y Tecnología, eh, también con el rector de la Universidad Católica, sobre esta vacuna china del laboratorio Sinovac, que va a estar en fase 3 acá en nuestro país, y se van a hacer ensayos clínicos con 3.000 voluntarios. Eh, ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cuáles también van a ser los procesos ¿no? eh, para este reclutamiento voluntario y... ¿En qué puede desencadenar también esta alianza?
2: Ya, eh, bueno, todo esto nace eh, con primero con la necesidad objetiva que existe de contar en algún momento con una vacuna eh, que en el fondo pueda permitir un cierto, digamos, nivel de protección de la población. O sea, hoy día la pandemia, eh, si bien es cierto en Chile en, y está eh, disminuyendo, eh, eso ha sido principalmente por, por el, el accionar y por las medidas que se han tomado. O sea, en el fondo, eh, de, no, de, de, de no tomarse esas medidas, eh, el riesgo de que esto vuelva a explotar es muy grande, y ha pasado en otros países, en, en Europa, ¿no es cierto? en Australia, etcétera. Por lo tanto, el, se, se, se ve como medida fundamental una vacuna. En ese contexto, entonces, uno tiene que pensar que no existe una vacuna hoy día, ni siquiera la rusa, porque ya la descartamos porque no, no cumple con los estándares Digamos, eh, eh, en los cuales nosotros pudiésemos como país confiar de que va a resultar. Por lo tanto, no hay una vacuna. Al no haber vacuna, entonces uno dice, bueno, ¿pero qué es lo que hay? Hay una serie de proyectos y de investigaciones que avanzan en una vacuna. Eh, deben haber una treintena de, de eh, digamos, diferentes iniciativas que ya han pasado a estudios en humanos en diferentes sí. niveles. Nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Chile eh, y se lo entregamos a, al presidente a través de la comisión de, digamos, de, ¿cómo se llama esta? De donde están los rectores de, de, de social. Y, y allí nosotros observamos que había unas cuatro o cinco que estaban a punto de empezar el ensayo fase 3. Entonces el, el gobierno decidió involucrarse tempranamente en esta iniciativa con el fin de garantizar un número de dosis adecuada para proteger a la población. Ese es como el pensamiento que había detrás. Nosotros en paralelo, las universidades, pensamos de que esta puede ser una oportunidad importante para que nuestros propios científicos y nuestras capacidades locales participen en el en, el, en el en la investigación probablemente tal, o sea, sea parte de la generación de conocimiento y creemos una estructura que en el futuro nos pueda servir para tener no, nuestro propio desarrollo, porque en Chile está muy débil en ese sentido. Entonces, las o sea, universidades... Eh, doctor, eh,
0: disculpe, en ese sentido, entonces, esta alianza también involucra no solamente los ensayos clínicos con voluntarios sino que eh, la colaboración entre la ciencia china y la ciencia chilena.
2: Exacto. El, el, sí. La estructura está primero en que eh, el, el, esta, esta empresa china, que tiene un, ya tiene los estudios a, a punto de empezar en fase 3 en varios países, no solamente en, Chil, en Chile, sí. que a diferencia de la, de la vacuna rusa, los resultados son publicados en revistas internacionales, por lo tanto todos saben de qué se trata. Es una vacuna, además, tradicional de, la, de las clases, más comunes que hay para los diferentes patógenos. Entonces, lo que se hizo es son dos son dos niveles separados. Un nivel es el, el, un equipo que formó eh, el gobierno y el ministerio de vacuna, Un equipo asesor que toma las decisiones respecto y negocia las condiciones, cómo se van a insertar Chile y cómo va a asegurar las dosis. Esa, esa parte no nos compete a las universidades. Las universidades nos hemos organizado como contraparte de cualquier iniciativa, empezando por la de los chinos, pero también abierto a otras iniciativas que se van a aprobar luego, o sea, en, casi en paralelo, eh, de eh, generar capacidades en infraestructura, cap capital humano, ¿no es cierto?, en, en descentralización para poder apoyar estos estudios clínicos fase 3, generar las preguntas que se tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y en ese contexto hay un consorcio que se está formando y que ya está prácticamente, que faltan las firmas, pero que está bastante acordado entre la Universidad Católica, la Universidad de Chile y varias otras instituciones privadas y públicas, generalmente en la mayoría de ellas universidades, con el fin de generar esta contraparte y poder, de alguna forma, más efectiva hacerse cargo de estas iniciativas internacionales. En la vacuna china, entonces, hay bastante más... Eh, Certeza, porque ya se sabe qué, qué número de pacientes van a, van a entrar, etcétera, y las condiciones. Pero después vienen otras más, como la de Oxford y otras que están también en una, digamos, etapa de avance y que probablemente también van a ser incorporadas a estudios clínicos más adelante.
0: Doctor, bueno, acá igual no hacen preguntas, eh, TX eh, Giel, como que la gente tampoco tiene tanta confianza a la vacuna china. No sé por qué, eh, en ese sentido, por ejemplo, las vacunas que nosotros recibimos anualmente acá en nuestro país, ¿cuáles son su origen? Eh, ¿Hay que también fiarse en, en, en una vacuna china o de cualquier otro país de, de, de procedencia? Lo digo también como por el temor que a veces hay en la población eh, de, de lo que ha pasado en general, ¿no?
2: Ah, lo, lo, lo que pasa es que lo que ha pasado no sé a qué se refiere, en el fondo...
0: No, no, en el fondo eh, como que el virus se, se originó en China, no, entonces no, como que también están todos los, los, los que tienen estas teorías conspiracionales. y
2: todo lo que... Ya, sí. No, yo se entiende perfectamente. Ahora, eh, en general, lo, los países que pueden avanzar con tanta velocidad para, para generar una vacuna en un tiempo tan agotado como es el inicio de la pandemia, ¿no es cierto?, en noviembre del año pasado a hoy día son los países que tienen una, una capacidad, un desarrollo económico superior, o sea, tienen una infraestructura mayor, tienen mayores capacidades. Eh, China ha dado un salto innegable, lo reconocen todos, o sea, por algo está esta guerra no cierto, comercial China-Estados Unidos, y no China-Alemania, y no China-Inglaterra, es porque realmente China se dio un salto por, por varias condiciones que tiene, entre ellas el gran volumen de población que tiene, y uno cuando ha ido, yo he ido a China, y puede observar los centros que tienen, son de primer nivel. Ahora, claro, al igual que le pasó a Corea, ¿no es cierto?, cuando llegaron los autos coreanos a Chile y había desconfianza, o cuando llegaron los autos chinos o los equipos. Hoy día te puedo decir que, por ejemplo, en la ciencia nosotros hace 25, 30 años, un equipo chino de, de, de análisis, por ejemplo, era, no era una alternativa, pero hoy día casi todos los equipos que se adquieren son chinos, porque en realidad alcanzaron un nivel tecnológico eh, adecuado. Los chinos han mandado sondas a Marte. O sea, en el fondo, este prejuicio yo creo que no, no, no vale. Lo que vale es el contenido de lo, de lo que ha, están eso. haciendo. Entonces, ya, pero eh, era importante por eso...
0: aclararlo por las dudas que, que, que tiene la gente. Eh, doctor, nos quedan súper poquitos minutos. Tengo dos preguntas que también nos hace. Uno... ¿Cuál es la realidad de eh, una fecha posible de tener una vacuna? Yo sé que acá hay especulaciones, no se sabe, pero también para ser realista yo creo que hay que ser bien cautos en la información y no haber tanta falsa esperanza. Eh, unos dicen que puede ser en marzo de 2021, otros en 2022, ¿hay alguna fecha? Eso y lo otro que, ¿cómo va a ser el reclutamiento de los voluntarios acá en Chile? Eh, ¿Uno puede participar o en fondo los elige directamente la universidad?
2: Ya, eh, el tema del, del tiempo, primero es, tiene que iniciarse el estudio, ¿ya? O sea, en el fondo, mientras no se inicie, dar cualquier fecha no, no es factible, porque en el fondo, primero se tienen que iniciar. Eso es empezar a vacunar a los pacientes, porque una vez que los vacuna uno tiene que hacer un seguimiento, porque eso es lo que le falta a la vacuna de Rusia. O sea, si los vacunan... 12 meses, los, ¿no?
0: 12 meses es un seguimiento.
2: A lo menos, menos 12 meses, yo creo que... Eh, si, si saliera todo perfecto y hubiese una protección que se pudiera detectar súper tempranamente, entonces serían 12 meses, pero lo más probable es que sean 14, 15 meses, qué sé yo, pero pero a haber un tiempo una vez que se, se empiece a probar la vacuna, a que se evalúen los resultados. Eso es inevitable, y yo creo que eso vamos, vamos a recordar de que así sea, no, no se puede apurar ese proceso porque si no, no vamos a tener certeza de que funciona o no funciona. Y la otra pregunta era sobre los
0: voluntarios.
2: los voluntarios. Bueno, eso lo generalmente, En los estudios se generan eh, condiciones para ingresar, que se llaman los lo, digamos los eh, eh, elementos de inclusión y exclusión, las características de inclusión y, y, y de inclusión. Eso se define en la edad, el tiempo, etcétera, pero después se, se hace un llamado y probablemente eso todavía no está definido exactamente el proceso, yo no estoy involucrado, así que no sé cómo lo van a hacer, pero probablemente eh, se eh, hagan llama, llam, llamados a poblaciones de alto riesgo, como son el personal de la salud primero, por ejemplo, y una distribución etaria y de socio, socioeconómica que sea representativa. Esa parte todavía yo no la conozco, porque a mí no me toca revisar eso, pero esas son, son las consideraciones que se toman cuando uno toma estas decisiones.
0: Perfecto. Entonces, para ser ya más eh, realistas, tendríamos quizás tendríamos quizás una vacuna el año
2: 2022, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, el, a finales del próximo año sería eh, lo más temprano creo yo que pudiésemos nosotros sí. contar con una con una vacuna, si es que todo sale bien. Y yo creo que tengo bastante esperanza de que así va a ser. Yo creo que va, sí. o sea, yo estoy seguro que va a haber una una vacuna. Ahora el, el tiempo hay que tomar, hay que tener paciencia porque eh, es fundamental garantizar que la vacuna tenga un efecto positivo. ¿Mm?
0: Eso es súper importante. Le quiero agradecer al doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, LIMI también, vicerector de Investigación de la Universidad de Chile. Doctor, súper interesante toda la conversación, así que gracias nuevamente por estar gracias. con nosotros aquí en txradio.com.
2: Bueno, muchas gracias y saludos a todos.
0: Gracias, doctor. Chao. Y Adiós. antes de despedirnos, queremos saludar a Rayan Salud, que es una empresa chilena de servicios TI especializada en informática médica, que es nuestro auspiciador y hace posible este programa. Con más de 16 años de trayectoria ha contribuido a la transformación digital de la salud en Latinoamérica con el, el desarrollo, implementación, acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayan Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción, sobre todo ahora con el COVID-19 han hecho cosas espectaculares en salud digital. Ya lo saben, conoce más en rayansalud.com. Me despido, muchas gracias por la sintonía, ya llega sala de situaciones a continuación, y eh, recuerden que este martes eh, es el programa de 3 a 4, y este jueves se repite de 2 a 3, nos reencontramos la próxima semana, un abrazo muy grande, y síguenos en texradio.com, chau chao.